0: émotif, talentueux, je suis très contente de vous retrouver pour cet épisode euh, dans lequel je vais vous parler d'entrepreneuriat quand on est concerné euh, peut-être encore plus particulièrement par l'hypersensibilité parce que c'est euh, souvent un piège ou en tout cas une crainte euh, qui euh, concerne les entrepreneurs qui sont hautement sensibles euh, comment, euh, comment on surfe sur cette vague de l'entrepreneuriat, sur son business quand les choses vont bien ou moins bien euh, comment on régule notre euh, haute sensibilité, qu'est-ce qui qu'elle peut nous apporter dans, euh, dans le déploiement de notre activité, ou au contraire, euh, quels sont les pièges euh, et, et comment on peut les dépasser, Ce sont toute une série de questions qui me sont euh, très très souvent posées. et J'ai envie de vous parler de mon expérience à la fois en tant qu'entrepreneuse, euh, parce que j'ai beaucoup de questions euh, là-dessus, et puis aussi euh, certains exemples de, de personnes que j'ai eu la possibilité de rencontrer ou d'accompagner euh, sur euh, cette, euh, cette thématique. Euh, ce que je vais faire, c'est vous partager une série de constatations, une série de conseils, euh, évidemment dans le but, puisque vous connaissez si vous avez déjà écouté mes podcasts, le but c'est vraiment que euh, vous ayez des éléments pour que ça se passe le, le mieux possible et que vous ayez euh, une idée euh, de ce à quoi être vigilant si vous, vous êtes pas encore lancé ou ou même pendant, euh, euh, si, si, si vous êtes déjà en activité, de toute façon, l'idée, c'est de vous équiper. Euh, un point auquel je, je vous invite à être excessivement vigilant, et ça concerne il y a une série de questions qui vont concerner euh, les personnes qui ne sont peut-être pas encore lancées, c'est de savoir pourquoi euh, vous voulez... Euh, démarrer une activité à titre personnel, une entreprise. Euh, quel est le sens que vous donnez Quel est l'objectif que vous donnez Et euh, d'où ça part, cette histoire-là Et le « d'où ça part », pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce que euh, on peut euh, sentir une, un projet qui naît parce qu'on a envie de répondre à un besoin du marché, euh, et très souvent, le besoin du marché, c'est c'est avant tout hein, quelque chose qui nous concerne personnellement. En tout cas, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et c'est mon cas, hein, quand j'ai lancé, euh, quand j'ai commencé à développer mon activité alentour du, du haut potentiel, c'est parce que je cherchais à répondre à quelque chose qui euh, n'avait pas été possible pour moi. Donc, le congrès d'Ouance, par exemple, je, je trouvais dommage que il euh, n'y ait pas toute une série de personnes qui euh, puissent croiser le regard et puisse amener des éléments euh, qui ne sont pas forcément des grands spécialistes du haut potentiel, mais euh, des, euh, des astuces, des conseils, des, euh, des apports qui euh, viennent de personnes qui sont concernées par le haut potentiel, mais qui euh, euh, ont une autre expertise. Et je trouvais que c'était assez intéressant de, de croiser ces regards. Et moi, ça m'a manqué dans la découverte de mon haut potentiel de ne pas avoir ce type de, de retour et puis de, de solutions. Hein. Ça euh, la 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 question mais ok je fais quoi avec ça elle trouvait pas de réponse et donc euh, mon, cette partie de mon activité telle que je la déploie aujourd'hui elle est partie de là de ce sens là donc voilà ça c'est une manière de faire il y a des personnes qui euh, Déjà, enfants rêvent de contribuer à une cause en particulier ou de monter un projet spécifique parce que, parce que ça a émergé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, moi, je suis juste un point de vigilance parce que j'entends régulièrement des personnes et ça a été mon cas dans ma première expérience professionnelle puisque je me suis lancée à plusieurs reprises, ce n'est pas ma première activité. Mon tout premier euh, lancement euh, en tant que euh, travailleuse autonome indépendante euh, où j'ai développé mon activité, j'ai lancé un magasin de décoration cadeaux. À l'époque, euh, je travaillais dans, dans une grosse boîte et j'avais fait le tour. Euh, et je n'étais pas satisfaite de ce qu'on proposait comme euh, nouvelle possibilité. Et euh, j'avais, j'ai toujours eu envie de me lancer comme entrepreneuse. Euh, mais je, j'étais en train de fouir quelque chose. Alors, c'était pas très, très fort cette fuite. Hein, C'est pas que j'ai pas de vécu de harcèlement à ce moment-là ou de choses comme ça. Euh, mais néanmoins, c'était quelque chose que je ne voulais plus et qui commençait à me peser, qui a créé le fait que euh, j'ai cherché à remplacer par quelque chose. Et donc, ça ne venait pas du sens de quelque chose. Je suis partie en... avec plein d'idées. Je pourrais faire ceci, cela, like les opportunités qui se sont mises en place. Euh, mais j'ai déjà raconté cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez entendue, mais moi, j'ai lancé un magasin de décoration cadeau avec un concept qui, aujourd'hui, est très en vogue, mais qui n'existait pas spécifiquement à l'époque. Donc, il y avait déjà ce côté précurseur. Euh, donc, en fait, la, la maison était décorée, j'étais hein, dans mon lieu de vie, Enfin, une partie de mon lieu de vie, Alors, il y avait quand même une partie intimité, mais dans laquelle euh, chaque pièce était décorée comme si on pouvait y vivre et j'y vendais euh, euh, absolument tout ce qui pouvait être intéressant ou une bonne partie de ce qui pouvait être intéressant pour décorer une maison. Euh, et en fait, j'ai adoré lancer le projet parce que ça, aujourd'hui, je suis très au clair avec le fait que moi, je suis une femme de projet. Lancer un projet, euh, coordonner, euh, me renseigner, c'est quelque chose qui m'éclate vraiment. Euh, par contre... Euh, euh, je n'avais pas tout mesuré euh, parce qu'une fois que le projet a été mis en place, que le magasin a été ouvert et que je me suis retrouvée assise le premier soir du, euh, du lancement de l'ouverture officielle du magasin, je me suis retrouvée assise derrière mon, mon comptoir caisse parce que c'était vraiment ça. Euh, et que je me suis rendu compte que j'allais être coincée euh, pendant euh, des semaines. Euh, de temps en temps, évidemment, j'allais faire des, des salons, j'allais chez les fournisseurs, etc. Mais néanmoins, j'étais euh, du matin au soir coincée derrière ce consoir euh, ou à échanger avec les gens. C'est seulement à ce moment-là euh, que je me suis rendu compte que je m'étais leurrée et que j'avais fait une erreur. Donc, euh, je me rappelle très bien de ce moment. Je n'en ai pas forcément parlé tout de suite. Mais euh, euh, le, le, le jour où... Euh, je me suis rendu compte que je venais d'investir Beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie euh, Sur quelque chose dans lequel euh, Sur un, un, un projet Enfin c'était plus qu'un projet C'était lancer un business dans lequel je m'étais coincé. Ça fait un peu mal Et d'ailleurs j'ai fait un burn-out euh, très rapidement Dans les 3-4 ans qui ont suivi Et qui, ont, euh, qui a mené à euh, une réflexion euh, Qui m'a permis de, de lâcher et de fermer Mais ça n'a pas été une expérience euh, euh, très facile au niveau euh, financier Elle a été euh, très très porteuse Je m'en suis relevée au niveau d'apprentissage sur moi Mais voilà ça n'a pas été confortable Donc je pense Alors après toute expérience est bonne à prendre hein, Moi je, ça sera à refaire je le refais Mais euh, j'ai répondu à au fait de vouloir fuir quelque chose et non pas d'aller vers quelque chose. Et ça, ça me semble vraiment important de, de clarifier ça quand vous travaillez sur votre projet. Euh, J'entends aussi beaucoup de personnes qui ont vécu des choses très compliquées en entreprise, euh, euh, même qui peuvent aller jusqu'à du harcèlement, euh, et qui du coup ne veulent plus du tout travailler pour d'autres personnes et qui décident de s'installer. Et ça pour moi, c'est un vrai piège, parce que ça n'est pas, pas nécessairement, sauf si vous l'avez travaillé évidemment, mais ce qui n'a pas été résolu, euh, qui s'est manifesté en entreprise ou face à un, un employeur se remanifestera si ça n'a pas été travaillé dans le contexte professionnel indépendant. Ça, pour moi, c'est une certitude. Donc, c'est euh, à l'heure de, euh, de se dire que tout est facile euh, quand on, on s'installe à son propre compte. D'ailleurs, pour la petite histoire, si je partage encore ma, mon expérience, euh, quand j'étais euh, donc peu de temps après que je me lance, j'ai vécu une expérience excessivement douloureuse euh, qui a mené à un joli travail sur moi et euh, à la possibilité aujourd'hui d'en parler avec fluidité. Mais euh, j'ai vécu cette expérience douloureuse chez un, des, euh, euh, un de mes clients euh, dans, dans une entreprise de formation, on va l'appeler comme ça, euh, où j'avais une bonne partie de mon chiffre d'affaires. J'ai vécu du harcèlement. Euh, et moi, je me rendais pas compte que c'était du harcèlement. C'était pas clair. Euh, alors, j'ai été bien entourée et heureusement. Parce que ça, je pense aussi que c'est un des pièges de l'entrepreneur, c'est isolé. Euh, et et euh, cette expérience a été euh, à la fois compliquée et très révélatrice parce que c'était tellement dur qu'à un moment donné, j'ai renoncé à mon contrat avec euh, euh, cette entreprise c'était un contrat de formation et je me rappelle très très bien, pourtant c'est il, il y a très longtemps, je ne sais pas du tout que j'étais concernée par le haut potentiel à l'époque, l'hypersensibilité, oui, et j'ai renoncé à 30 jours de formation. 30 jours de formation dans le calendrier d'un formateur... Euh, ça représente euh, en général un formateur qui tourne bien, correctement, ou en tout cas qui, qui vide son activité. Il a au moins une centaine de, de journées, dont 30, et 30% de votre chiffre d'affaires. Et euh, les formations, elles sont euh, prévues bien longtemps à l'avance. Donc, euh, quand j'ai renoncé, je, je me disais que je n'allais pas pouvoir remplacer, que j'allais perdre 30% de mon chiffre d'affaires. Et pour vous dire combien ça a été douloureux, mais ça parce que... Je n'avais pas encore travaillé cette partie-là. Donc être à son propre compte, mon propos, c'est juste ici de vous dire que c'est pas forcément quelque chose de, de, de simple, que ça peut réveiller des blessures, ça peut réveiller certaines choses, et d'où aussi l'importance de, euh, de s'entourer. Alors en même temps, j'ai envie de remettre du positif là-dedans, cette expérience dont je vous parle, je me suis respectée, et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, je me suis fait confiance, et... Euh, par miracle, ou en tout cas, la vie a mis sur mon chemin un partenaire de formation qui, justement, recherchait des formateurs en urgence. Et ça a été un long partenariat euh, et un beau partenariat pendant euh, pas mal d'années qui m'ont permis non seulement de remplacer ces, ces 30 journées, euh, mais euh, d'aller même beaucoup plus loin avec ce, ce partenaire. Donc, euh, à la fin, c'était cadeau, mais ça, c'est aussi euh, la... Le, le, le côté positif et les revirements qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur euh, euh, voilà donc je pense que ça ce sont des points éléments alors je vous parlais de vous entourer il euh, y a à la fois cette capacité de euh, pouvoir travailler seul chez moi c'est aussi un besoin je n'aime pas être entourée trop souvent j'en parle assez souvent j'adore bosser toute seule à la maison et c'est pas grave si je parle pas à quelqu'un pendant toute une journée moi ça me va bien euh, alors, ça ne me va pas pendant un mois, mais, euh, mais, mais c'est ça à trouver. Quel est votre équilibre là-dedans euh, Et donc, je pense que c'est important de se constituer un réseau, un réseau à différents niveaux. Euh, moi, j'appelle euh, mon réseau, il euh, y a dans mon réseau des alliés, dans les personnes qui, euh, c'est un peu euh, des cheerleaders, des euh, copines qui... Euh, euh, quand il y a un, quelque chose dont je suis fière, je vais dire « Ouais, génial euh, Ça y est, on a recruté les deux nouveaux dans l'équipe. Ouais, génial, Nat, étais super !» Bon, enfin, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Euh, et à qui je veux aussi pouvoir partager « Oh, purée, que c'est dur pour le moment. Euh, elles n'ont rien à voir dans mon business et bah, ça peut-être même pas le contenu, mais elles, elles sont là. Alors, elles me dire « Ouais, tu bosses beaucoup pour le moment, c'est compliqué, tu as changé ça et ça. Et, » euh... Je me sens entendue et écoutée, donc ça ce sont tous euh, des alliés, et pas forcément des gens qui vous disent euh, ce que vous avez envie d'entendre, c'est également, euh, et je partage ça parce que c'est important pour moi, à ce groupe de copines et deux, euh, deux amis plus particulièrement, à qui j'ai dit, euh, si un jour ma notoriété fait que je commence à, à, à me la péter, excusez-moi l'expression, mais au moins c'est clair, me prendre la tête et à, à partir dans un snobisme ou que sais-je, dites-le-moi, ramenez-moi sur terre les filles parce que je ne veux pas. Voilà, manifestement, elles n'ont pas eu besoin de le faire, mais on rigole de ça assez rapidement, euh, assez souvent, pardon, parce que euh, c'est aussi ça que je leur demande, euh, et ça c'est chouette. Et sont des alliés, et moi je suis aussi leur alliée dans leur projet, même si elles n'ont pas toutes les deux... Euh, en tout cas, les deux, les deux proches, euh, leur propre activité. Il y en a une qui en a un, et l'autre qui est employée. Euh, quand il se passe quelque chose au bureau, même chose, elle partage. Et c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Euh, dans mon entourage, j'ai aussi euh, depuis un moment, j'ai toujours un mentor ou euh, euh, un lieu où je vais pouvoir travailler sur mon activité avec quelqu'un dont c'est le métier. Oh, que ce soit du coaching, du mentorat ou quelque chose comme ça, et qui va euh, vraiment de par son expérience et son expertise m'aiguiller sur les actions à mettre en place, parce que je ne sais pas toujours. Moi, je sais qu'au début, le congrès, je fait ça très, très naïvement. Puis la première fois que j'ai travaillé avec un mentor, il m'a posé des questions, il m'a dit, « Mais Nat, comment est-ce que tu veux euh, euh, gagner de l'argent avec euh, tu, ton congrès tu vas, tu vas continuer à en perdre et ce n'est pas vivable pour toi ?» Euh, et en fait il m'a dit des choses auxquelles j'avais juste naïvement même pas pensé donc un mentor ça sert à ça aussi euh, un mentor ça peut aussi vous aider dans votre mindset euh, moi Martin Latulipe qui est un de mes mentors, m'a très très vite montré que ça ne servait à rien de lancer plein de choses tout le temps parce que euh, je, 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 je dispersais mon énergie et que c'était plus intéressant de récupérer cette énergie là au profit par exemple du congrès d'Ourance euh, et euh, d'en faire quelque chose qui... Euh, euh, permettent à, à, à beaucoup plus de personnes de, de comprendre leur singularité et de toucher beaucoup plus de personnes. Et donc, euh, je l'ai écouté, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a été excessivement porteur. Euh, vous pouvez vous entourer aussi de collègues. Euh, je trouve toujours très chouette d'avoir des collègues qui font des choses. Euh, euh, similaire à ce que vous faites, alors soit sur la thématique, soit sur la manière de faire. Donc, moi, thématique des collègues qui sont concernés euh, par le haut potentiel, des coachs, des psy, euh, des, mais aussi des personnes qui travaillent en ligne, euh, parce qu'il y a, y a toute une série de possibilités d'échange d'idées que je trouve vraiment très, très chouette euh, et très porteuse. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, n'oubliez pas non plus euh, toute la partie réseau, le networking. Alors aussi bien dans ce que vous pouvez apporter, moi j'aime bien donner. Je trouve que c'est important, alors en fonction évidemment de, de mon agenda, de mon temps, euh, etc. Euh, et puis je reçois beaucoup aussi. Et donc euh, participer de temps en temps à, à des réseaux d'affaires, à des, euh, des événements euh, dans lesquels j'ai quelque chose de commun avec les personnes, et d'avoir un réseau, il m'arrive parfois que les gens me demandent « Tiens, est-ce que euh, tu peux me conseiller euh, ?» Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as un prestataire sur telle ou telle chose Ah oui, tiens, écoute ça, je pense que ça matcherait bien avec toi, je te renvoie. Okay euh, toujours dans la limite aussi, c'est ça qui est compliqué, hein, parce que euh, où trouver cet équilibre dans le fait de, 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 de donner et en même temps de pouvoir s'occuper de son, son business Mais en tout cas, s'entourer, c'est quelque chose de vraiment super important. Alors... J'ai envie aussi de vous parler du euh, multipotentiel, mais pas, euh, pas tout azimu. Alors, beaucoup de personnes qui m'écoutaient et qui veulent se lancer sont des personnes qui veulent aussi se lancer parce qu'ils ont plein d'idées, qui veulent faire euh, plusieurs choses, que ce sont des couteaux suisses, euh, qu'ils euh, euh, veulent lancer plusieurs projets en parallèle. Mais euh, c'est compliqué à trouver en entreprise un, un, un job qui leur permette de faire ça. Euh, et en plus, s'il y a de la créativité, ça peut parfois être compliqué. Et donc, qui vont faire le choix de, de se lancer euh, pour ces raisons-là, pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Euh, et donc, c'est tout à fait euh, intéressant. Après, comment, comment on va mener ça euh, Comment on va avancer pour euh, à la fois répondre à nos besoins, d'être nourris sur euh, euh, la curiosité, le fait de faire différentes tâches, de s'adresser, euh, de, de mettre en place plusieurs euh, projets, euh, sans s'éparpiller et s'épuiser Parce que pour moi, c'est une vraie question euh, qui s'est posée à plusieurs moments dans, dans mon, ma vie professionnelle. Alors, avant ça, je voulais euh, euh, faire la différence entre deux terminologies parce que moi, je me suis un peu perdue là-dedans. D'ailleurs, dans mon livre, je réécrirai une partie de, de cette partie, de ce, pas, pas le chapitre entier, mais euh, quand j'en parle, parce qu'aujourd'hui, j'en parle autrement. Euh, il y a ce qu'on appelle les slasheurs. Les slashers sont les personnes qui font plusieurs boulots, mais à l'origine... Euh, ces personnes sont des personnes qui ont eu besoin de plusieurs, euh, faire plusieurs jobs pour mettre, euh, arrondir leur fin de mois, par exemple. Et donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont envie de faire plusieurs, euh, plusieurs jobs différents, mais c'est parce qu'il y a le besoin, effectivement, de faire ces jobs pour différentes raisons, ok le multipotentiel, alors il peut aussi être slasheur, mais dans la notion de multipotentialité, il y a vraiment cette idée de euh, d'avoir besoin de faire plusieurs choses et d'être bon même dans euh, d'avoir ce potentiel et de pouvoir l'exprimer euh, dans euh, diverses activités, parfois de nature tout à fait euh, diverse et, et opposée même, euh, et de rassembler tout ça dans, dans leurs activités. Donc le, le point de départ n'est pas le même. Après, c'est une question de terminologie, c'est pas très important, mais je pensais que c'était important de redéfinir ça. Ce qui me semble euh, important euh, que vous soyez concerné par la haute sensibilité, multipotentialité ou, 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 ou au potentiel, euh, c'est de revenir à ce qu'on appelle votre zone de génie et euh, d'être très vigilant de faire la différence entre votre zone de génie et votre euh, zone d'excellence et de, euh, de compétence. Euh, je rappelle que les compétences, vous pouvez avoir des compétences très pointues, mais que ça ne vous, vous n'êtes pas obligé d'utiliser vos compétences si ça ne vous enchante pas. Il y a des choses que je fais très bien, mais que je n'ai plus envie de faire. Euh, ou que je n'ai jamais eu envie de faire. Ce n'est pas parce que je fais bien les choses que je suis obligée de les faire. Et je peux même être excellente sur certaines choses, euh, mais je n'ai plus envie, je fais le tour. Je préfère les déléguer. Okay Et donc ça, c'est vraiment très très important d'être au courant d'être au fait d'analyser vos, vos, ces zones-là et de pouvoir avancer dans votre zone de génie. Certaines personnes appellent ça la zone de brillance. La zone de génie, c'est vraiment ce dans quoi vous êtes bon, ce qui vous fait plaisir. Vous voyez, euh, a priori, pas le temps passer. Euh, et c'est peut-être même le petit truc que vous faites avec une telle unicité, avec une telle coloration que personne d'autre va pouvoir le faire comme, comme vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur. On n'est pas dans cette notion-là. On va juste dire ça, c'est son truc à elle. Je sais qu'un jour, bah, c'est une question que mon mentor Martin m'a posée. Je ne sais plus dans quelle problématique j'étais. Et euh, il m'a demandé, bah, tiens, toi, quand tu es avec quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes faire, etc. Et puis je t'ai rendu compte que moi, ce que j'adore, c'est animer un groupe, poser des questions, euh, voir un groupe qui fait ses prises de conscience. Euh, j'adore questionner. Et c'est pas pour rien que dans le congrès 11, j'ai un format euh, euh, interview parce que, euh, cest à ce que Martin m'avait renvoyé, il m'a dit « toi, tu es excellente en, en, en interview et de manière très spontanée, tu peux, tu peux aller dans le flot, tu connectes aux gens, on se sent à l'aise avec toi, etc. » Et ça, ça fait partie d'une de, de mes zones de génie. Okay? Euh, la capacité de mettre en place des projets, de les organiser, c'est aussi une de mes zones de génie. Qu'est-ce que je pourrais donner comme euh, zone de compétence euh, Alors, zone de génie, il y a l'écriture, par exemple. Euh, zone de compétence, je peux, par exemple, euh, facilement faire des vidéos. Je fais des bonnes vidéos, etc. Mais c'est moins mon truc. Je, je suis beaucoup plus à l'aise avec euh, euh, le podcast. Il y a le format podcast, c'est un format qui me, qui me convient euh, vraiment euh, très, très bien. Euh, je suis assez bonne à construire des procédures, mais ça me saoule. Donc ça, c'est une zone d'excellence. Mais j'ai délégué cette partie-là dans mon entreprise aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pu le faire au début. Ça a été super parce que j'ai pu faire tout ça. Euh, quand on démarre, on démarre tout seul. Mais euh, c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui, je sais ce que je, je, je transmets euh, à, à mon équipe. Okay? Alors, si vous faites plein de choses, plein d'activités qui vous nourrissent, etc., moi, je vous invite toujours à revenir à votre axe. C'est quoi le fil rouge Alors les HP, on est super doué pour trouver un fil rouge qui n'est pas très droit. Moi d'ailleurs, au début, je faisais du Feng Shui, de la formation en entreprise, du coaching en individuel. Euh, et encore je sais plus quoi parce que j'ai fait tellement de choses et donc en fait, que, qu'en fonction de la personne que j'avais en face de moi, quand on me demandait ce que je faisais c'est évidemment, je n'avais pas le fil rouge donc euh, je n'avais pas à l'expliquer donc un coup je disais du Feng Shui, un coup je disais euh, je donnais formation euh, en communication en entreprise ce qui faisait que euh, je ne sais pas moi, six mois plus tard, un an ou deux ans plus tard à la personne avec qui, à qui j'avais dit que je faisais du Feng Shui elle ah regarde je te présente Nathalie, elle fait du Feng Shui j'en faisais plus à l'époque déjà et donc en fait ça me saoulait parce que <rire> j'avais pas envie d'être euh, euh comment présenter comme ça parce que c'était pas que ça et ça n'était plus ça en plus parce que en tant que multipotentiel j'aime bien changer et c'était déjà le cas à l'époque et je m'étais autorisée à, à laisser ça plus au niveau du hobby que de ce que je voulais amener dans, dans mon travail donc euh, je pense que c'est intéressant de tirer le fil conducteur si vous voyez ce que je fais aujourd'hui moi mon fil conducteur c'est vraiment au potentiel multipotentiel et haute sensibilité euh, et vous accompagner à trouver des clés d'épanouissement pour vous réaliser pour vous réaliser peu importe au stade où vous en êtes donc ça c'est vraiment euh, euh, c'est ça mon fil rouge mais ça peut prendre plein de formes et c'est là où euh, comme il y a un seul fil rouge euh, et qui me permet effectivement quand il y a des projets qui me viennent à l'esprit, des idées etc. est-ce est que ça rencontre ce fil rouge ou pas et bah, j'élimine ceux qui ne euh, sont pas en phase avec ça parce que euh, sinon je me perds alors c'est peut-être l'âge, plus, plus, uh, j'ai plus besoin de me centrer aujourd'hui, uh, ça c'est moi, voyez ce qui est important pour vous, mais en tout cas posez-vous la question, c'est ça qui me semble importante. Uh, moi en tout cas ce que j'ai pu rencontrer en tant qu'entreprise, uh, uh, j'ai longtemps travaillé avec différents publics, parce que j'aime bien ça, uh, mais au plus vous travaillez avec des publics différents sur des sujets, même s'ils sont les mêmes, au plus ça va vous demander de communiquer de manière différente. Donc moi, tout au début quand je me suis lancée, Plusieurs personnes m'avaient dit « tu vas avoir besoin de plusieurs sites, euh, un pour l'entreprise, un pour le particulier. » Je ne les ai pas écoutés, puis je n'avais pas les sous pour le faire. Et en fait, euh, mon site, il ne parlait pas clairement ni à l'un ni à l'autre, puisque j'ai essayé de trouver un compromis. Et le jour où j'ai séparé euh, un site pour les personnes, les particuliers, et j'ai laissé tomber celui de l'entreprise, puisque j'ai trouvé des partenariats, il ben, quelque chose qui s'est passé. Donc... Voilà, je me suis fait accompagner sur ça aussi. Hein. Je vous disais tout à l'heure, et mentor, moi, il y a euh, un mentor qui est devenu une amie, Laurence Gallambert, euh, qui, euh, qui m'a vraiment aidée aussi à. Euh, C'est amusant de me rappeler de ça maintenant en vous en parlant, mais euh, qui m'a aidée à cibler une de mes grandes peurs. Euh, je lui ai dit, mais si je ne travaille qu'avec les hauts potentiels, je ne vais plus avoir assez de travail. Et, et elle m'a regardée en souriant. Je parle de ça, il y a de l'émotion quand je vous en reparle, c'était il y a 7 ou 8 ans. Elle m'a dit, si si. si, 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 au contraire, tu vas vraiment te, euh, te focaliser sur une niche, tu vas parler spécifiquement à un public et je te promets que tu vas avoir des résultats en retour. Et effectivement, euh, merci Laurence si un jour tu écoutes ce, ce podcast parce que euh, c'est elle qui m'a vraiment encouragée. Euh, à mettre en lumière et à parler de des motifs talentueux c'est à ce moment-là que ça a commencé moi je trouverais ça très fun mais euh, j'étais juste prête à utiliser la terminologie à la maison avec euh, mes beaux-enfants et mes copines euh, mais certainement pas à mettre ça en avant euh, pour un business et c'est elle qui m'y a encouragée d'où l'importance d'être euh, entourée par les personnes qui euh, qui vous aident à vous connecter à votre audace et qui croient en votre projet et en vous hein, euh, vraiment essentiel je, je trouve un dernier point, euh, que ce soit quand vous essayez de vous réaligner pendant que vous êtes euh, en, en, en activité ou avant de vous lancer. Ce qui, pour moi, a beaucoup d'importance, c'est euh, l'intention et le pourquoi. Est, alors, ça rejoint ce que je vous ai dit au début, hein, ne pas fuir mais euh, mon pourquoi, il est très, très fort. Euh, je vous en ai parlé juste avant. Hein, c'est vraiment de permettre aux personnes concernées par... Euh, euh, toutes ces singularités de, de s'épanouir et je vais même aller plus loin, de contribuer à un monde meilleur parce que quand vous vous épanouissez que euh, vous pouvez rentrer plus facilement en lien et en communication avec les autres, euh, bah vous rayonnez, rayonnez ça l'entour de vous euh, à vos enfants, à votre famille à vos amis, aux gens que vous rencontrez et euh, pour moi c'est euh, ce, ce rayonnement et euh, euh, tout ça qui fait que euh, euh, on participe euh, chacun à notre niveau à un monde meilleur euh, parce que euh, ça fait euh, boule de neige dans le sens positif. Voilà, c'est comme ça que, que je, je le vois. Euh, et une fois de plus, euh, mon intention, ma, la contribution que je veux apporter au monde, elle, elle aurait pu, là, elle se traduit d'une certaine manière. Ça, ça change chaque année. Hein, si vous me suivez depuis un moment euh, ou si vous regardez mon parcours, euh, vous pouvez voir que ce que je faisais il y a six ans et ce que je fais aujourd'hui, concerne toujours le même public, avec la même intention, il y a toujours un congrès d'ouance, mais plein de choses ont changé, parce que c'est vraiment important pour moi de m'écouter euh, quand je commence à m'ennuyer, et, euh, et écouter aussi les gens avec qui j'échange, donc vous, euh, ça c'est vraiment essentiel, et ça peut prendre vraiment plein de routes Alors, ça c'est euh, une partie qui peut s'adresser euh, au préalable euh, du, du lancement, ou pendant euh, le réajustement, euh, il y a d'autres éléments que je vais vous partager maintenant qui euh, concernent euh, l'aspect euh, entrepreneur quand on est lancé. Moi, on m'a souvent dit, je n'ai pas écouté, mais je vous le redis parce que je trouve que c'était quand même un bon plan. Il y a plusieurs qui personnes qui m'ont dit, et ça rejoint ce que Martin Tulipe m'avait dit que je vous ai partagé tout à l'heure, de se focaliser sur euh, un seul service euh, et sur un seul canal euh, de, et un seul public. Donc un seul service. Les conseils qui m'avaient été donnés par euh, une autre personne, Romain Collignon, euh, c'était euh, Nathalie, tu euh, te focalises sur le congrès d'Ouance, parce que c'est celui qui a son service qui a le plus de potentiel. Euh, tu utilises une seule cible. Ça c'est plus ou moins le cas. C'est les personnes qui euh, viennent de se découvrir, euh, qui sont euh, et qui ont toujours besoin de comprendre le potentiel. Et euh, tu diffuses l'info via un seul canal, Facebook. Parce que c'est le canal par lequel j'ai le plus commencé. Et moi, euh, avec mon besoin de faire plein de trucs, etc., je n'ai pas écouté, j'ai fait plein de trucs. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire que je le regrette, parce que ça a été une expérience, mais aujourd'hui, je comprends le sens. Euh, et le sens, c'est euh, d'arriver à vous, vous enfin, assurer. On ne peut jamais s'assurer, mais... Euh, D'aller le plus rapidement possible vers des, suffisamment de rentrées d'argent et donc une stabilité financière qui vous permette de recruter une première personne dans votre équipe et d'avoir les moyens pour pouvoir lancer les autres projets. Euh, et donc, moi, j'ai fait pas mal de détours. Voilà, je ne suis pas mécontente de les avoir faits, mais je n'ai pas choisi le chemin le plus facile. Euh, je me suis épuisée. J'ai perdu souvent beaucoup d'argent. Euh, et aujourd'hui, je comprends mieux. <rire> ah ben il a fallu que je passe par toutes ces méandres. Euh, donc, voilà, je vous le redis. Peut-être qu'on n'allait pas. À, à, euh, avoir envie d'entendre, mais euh, je trouve que c'était un bon conseil, même si je ne l'ai pas suivi à l'époque. Euh, alors, la, la fameuse peur de, de, de manquer, fear of missing, euh, non pas... Alors, de manquer d'argent, oui, ça c'est un piège qu'on peut avoir quand, euh, et, et une angoisse pour certains, mais... Euh, il y a... Notre marché est absolument passionnant. Aujourd'hui, il y a des moyens de se faire connaître, des, euh, des choses qu'on peut lancer, surtout quand euh, on, on, on est curieux comme on l'est dans notre communauté. Et donc, on a envie de toucher à tout. Euh, je suis excessivement vigilante à ça aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été. Mais c'est pas parce qu'il y a un nouveau système qu'on vient de lancer euh, euh, où euh, j'ai pas mal de gens qui me disent « tu devrais te mettre sur TikTok. J'arrive déjà pas à suivre avec tous mes réseaux sociaux. Donc moi, je me dis, OK, probablement qu'il y a sur TikTok une belle communauté que je pourrais rencontrer. Mais aujourd'hui, je fais le choix de ne pas rentrer là-dedans pour pouvoir préserver mon énergie et pour pouvoir rester aligné et pas me noyer dans un truc en plus. Et je lâche la peur de manquer euh, une partie du public. De toute façon, j'ai cette croyance et cette foi, certainement, en sens positif, euh, que si quelqu'un va me trouver ou trouver le congrès du Huan, c'est une de mes activités, il le trouvera. Et bon, voilà. Il, les gens ne sont pas que sur TikTok, ils sont sur plein de choses. Alors, je vous parle de TikTok, mais euh, il peut y avoir euh, des, 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 des tas de choses qu'on vous propose, la nouveauté, ça ça marche bien, machin... Par exemple, là, je suis en train de travailler sur un quiz, euh, mais j'ai pris le temps de, de voir comment je pouvais le faire, ce qui serait juste, etc. Je n'ai pas foncé dans le truc tout de suite. Euh, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, 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 très important. D'autant plus qu'on est dans un marché assez versatile, dans une époque où il y a plein de nouveautés, plein d'infos, etc. Donc, euh, choisissez par rapport à votre vision ce qui fait du sens, y compris les formations que vous allez faire. On m'envoie très souvent, les gens savent bien hein, que j'adore les formations. « Ah, oh, ça, tu aimeras bien. » Oui, mais en quoi ça va être en lien avec euh, ce que je suis en train de faire maintenant au niveau de mon activité Donc, je, je supprime aussi intéressante, soit et attirante une série de formations. ben Je ne les fais pas parce que euh, ça ne rentre pas dans ma vision ou dans l'axe dans lequel euh, j'avance. Okay Alors, ça, ce sont les personnes qui veulent faire beaucoup de choses, mais il y a aussi celles qui... Euh, euh, Sur un moment donné, ne font rien. Euh, dans une activité professionnelle, dans sa propre activité, il y a toujours, toujours, toujours des moments crus, des moments difficiles et des obstacles. Il y a le contraire aussi, mais ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Pas que, mais aussi. Okay? Euh, le pire, c'est de ne rien faire. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui conceptualisent, qui disent « oui, si on fait ça, machin », qui réfléchissent. Donc, ils vous font un plan absolument extraordinaire, mais qui ne mettent rien en action. Et pour moi, c'est un des plus grands pièges de l'entrepreneuriat. Quand quelque chose ne va pas, ça ne veut pas dire que je dois virer de bord tout de suite, mais quand je vois que je répète certaines choses et que ça ne va pas, je, change une... je mets en place, c'est là où j'ai le pire, c'est de ne rien faire, je teste pour voir. Euh, et ça c'est vraiment pourtant super important pour moi euh, si vous me suivez régulièrement je, je fais euh, au moins une fois par an une petite enquête, j'en ai fait une récemment pour savoir ce que vous vouliez et c'est super intéressant parce que d'une année à l'autre euh, ça peut changer alors surtout dans des climats comme euh, les climats euh, actuels mais euh, euh, moi je trouve ça vraiment euh, vraiment important euh, je, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime dire que je mets en mouvement parce que parfois, action, ça peut sembler trop dur. Mais euh, si vous ne faites rien, il ne va rien se passer. Euh, donc, euh, donc, voilà. Hein, je reprends l'exemple de, de, des trois premiers mois de mon activité. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mon business, sinon, il tenait absolument pas la route si je le laissais comme ça. Ah, bah voilà, j'ai été questionné, j'ai testé, j'ai demandé. J'ai euh, même fait des trucs qui n'étaient pas du tout prévus. Euh, j'ai fait des enquêtes téléphoniques, il fallait que je rentre de l'argent. Donc, bah, voilà, j'ai testé. J'ai confirmé que je n'aimais pas ça du tout, mais, mais voilà, en même temps, j'ai rajouté une compétence. Euh, j ai, j ai, enfin, voilà. Euh, une campagne pub ne fonctionne pas, ou euh, les gens n'ont pas l'air d'être intéressés par un article ou un truc, ben bah, voilà, je change, je teste un autre truc, et, euh, et en même temps, ça, ça répond à mon, mon besoin de variété. Donc, euh, mais faites-le avec une intention. Euh, à l'esprit parce que si vous vous rechangez tout le temps de visuel machin il euh, y a de la dispersion qui, qui va être compliquée pour les personnes de l'autre côté hein, les personnes qui vous suivent ou que vous voudriez qu'ils vous suivent et qu'ils ne vous suivent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est vous, euh, parce que ça devient euh, trop confusionnant. C'est pas un mot français, je sais, mais euh, <rire> voilà. Euh, donc voilà, ça, ça me semble vraiment quelque chose d'important. Alors, euh, on ne peut pas ne pas parler, euh, hein, j'ai euh, un autre épisode sur le complexe de l'imposteur que vous pouvez écouter, euh, mais évidemment, je ne peux pas ne pas en parler dans, dans, ce, dans cet épisode. Euh, le complexe de l'imposteur c'est toujours avoir l'impression qu'on n'est pas assez ou qu'on n'en fait pas assez et donc ça peut se traduire dans des formations. Combien je n'ai pas entendu, alors moi je, je, je suis beaucoup entourée de personnes qui sont dans l'accompagnement « Oui, mais tu vas voir ça, je vais faire cette formation-là parce que ça va me permettre... » Et je l'ai fait aussi, hein. « Ça va me permettre avec telle personne de euh, pouvoir adresser tel type de problématique, etc. »« oui, mais je ne suis pas encore tout à fait au point, donc je vais encore me former sur ça. » Et en fait, vous serez jamais tout à fait au point. Je ne suis pas tout à fait au point. Et donc, ce qui me semble vraiment important, euh, en tout cas sous l'axe des formations... C'est de se questionner, de sous l'axe du syndrome de l'imposteur, de se questionner est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur et cette impression qu'on n'est pas assez qui joue, ou le besoin réel de se former à quelque chose de, de spécifique moi, j'ai fait récemment une spécialisation en supervision. J'ai déjà été formée à la supervision, mais j'avais besoin de voir autre chose. Et ça correspond bien au, au projet que j'ai de lancer une, une activité professionnelle pour les professionnels de l'accompagnement, de lancer une formation. Et donc, je, je l'ai faite pour pour me réaligner, euh, parce que je, je savais qu'il me manquait certaines choses, j'ai été les chercher, et je savais pertinemment bien ce que j'allais chercher. Alors oui, il y a peut-être encore un tout petit peu le syndrome de l'imposteur, on ne sait jamais, mais je prends le temps aujourd'hui de me dire pourquoi je fais, quel est le sens que je donne à, à une formation, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que, est que, est que l'argent, le temps, l'investissement que je vais y mettre va vraiment être un retour sur investissement Réelle ou, ou une illusion euh, créée par le syndrome de l'imposteur. Alors, ça me mène à, à cet espace de croissance absolument incroyable qu'est l'entrepreneuriat. Pas forcément toujours facile, mais euh, ça vous fait travailler sur plein de choses, sur la critique, euh, parce que euh, moi, moi aujourd'hui, au plus évidemment je suis visible, au plus je suis confrontée à la, à la critique, euh, au regard de l'autre, c'est pas pour rien que j'ai beaucoup travaillé ça. Je pense que c'est pas pour rien que j'ai pas publié un livre plus tôt. Je pense que je n'étais pas prête à, à, à essuyer des critiques, des retours et, euh, et on en a. Il euh, suffit d'aller voir sur euh, euh, Amazon. Euh, les points négatifs, et puis les gens, il y a des gens qui sont très très virulents aussi, c'est quelque chose de personnel, ça ne pas forcément adressé à, à Nathalie Alstein mais j'ai appris à prendre du recul par rapport à ça. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Euh, aussi, qu'est-ce qu'on fait quand l'argent ne rentre pas Parce que ça vient titiller toute notre insécurité, jusqu'où on apprend à se faire confiance. Il y a moi, une phrase qui euh, me revient souvent, quand je suis moins connectée à, à cette peur aujourd'hui, mais quand même de temps en temps, et je me dis toujours, mais Nat, avec tout ce que tu sais faire, tu seras toujours te débrouiller. Euh, et ça, c'est ma phrase qui, moi, m'apaise. Euh, je, je me suis toujours débrouillée, même dans des moments très compliqués euh, à, à faire. Euh, J'ai vendu de la lingerie à domicile, ce n'était pas parce que ça avait du sens pour moi, c'était parce qu'il fallait que je rentre de l'argent et qu'une opportunité s'est présentée. Je l'ai déjà dit dans d'autres endroits, euh, je l'ai fait avec cœur. Parce que tant qu'à faire, autant, euh, autant apprendre, autant aller à la rencontre des gens. Et j'ai bien aimé, bah, ne me redemandez plus de vendre de la lingerie à domicile aujourd'hui, sauf que peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui se présentera et que je déciderai de le refaire, je ne sais pas. On ne peut jamais dire non. Mais, euh... mais donc, comment, euh, comment vous faites quand l'argent ne rentre pas euh, Même chose, si vous travaillez avec un associé, je trouve important. Euh, moi, je me suis associée avec quelqu'un euh, sur un projet, euh, et on avait défini les contours de notre collaboration et euh, de ce qui se passait si ça ne marchait pas euh, j'ai récemment vu quelqu'un qui parlait de ça et c'est tellement important de clarifier ça avant euh, parce que ça permet de maintenir une relation une chouette relation même si on décide de, de se séparer au niveau du projet en question euh, et de faire les choses en douceur et avec euh, quelque chose de plus paisible euh, donc voilà c'est aussi un espace de croissance quand, euh... <rire> en tout cas, moi, c'est venu me chercher, quand les gens répondent pas. Euh, quand je dis quand les gens répondent pas, c'est euh, euh, quand euh, vous essayez d'avoir des prix en tant que fournisseur ou que vous faites un suivi quand j'avais mon magasin de, euh, de cadeaux, euh, d'éco, euh, des articles qui rentraient pas. Euh, comment, euh, euh, comment vous avertissez le client Comment vous... Euh, vous traitez les réparations, les casses, les colis qui ne sont pas arrivés à temps. Euh, comment vous euh, négociez avec des euh, fournisseurs quand ils vous livrent pas, quand il y a des changements de prix, des choses comme ça. Ce sont tous des espaces de croissance euh, qui sont pas forcément confortables, mais je trouve que c'est important d'avoir ce regard-là, cette ce regard de, euh, de, de 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 cet espace de de croissance. Alors euh, c'est sûr que ça parle aussi de... Hein, je vous parlais d'argent. De, de, euh, se lancer à son compte, ça c'est de toute évidence et nécessaire de travailler sa relation à l'argent et sa propre valeur, d'où euh, travailler le syndrome de l'imposteur, d'où éventuellement s'entourer euh, de personnes qui peuvent euh, vous, vous aider là-dedans, euh, vous accompagner en tout cas euh, là-dedans. Euh, souvent, ce que j'entends, c'est euh, des gens qui... Euh, euh, imagine facturer, en tout cas dans l'accompagnement, euh, au, au résultat euh, ou à la performance. Et ce qui se passe très souvent chez les personnes au potentiel, c'est qu'il ne faut pas nécessairement beaucoup d'efforts. Donc en fait, on ne vous paye pas pour les efforts que vous fournissez. On vous paye effectivement euh, sur un résultat attendu, euh, même si on sait qu'un accompagnant n'a pas un, une obligation, un coach en tout cas, une obligation de, de résultat, mais une obligation de moyens. Euh, on vous paye sur euh, une relation de confiance sur probablement euh, une expertise et c'est là le piège euh, c'est que euh, au début on peut euh, sous-facturer par peur de ne pas avoir de client et je ne suis pas sûre que ce, ce soit ça qui euh, soit la meilleure manière de faire donc euh, trouver ce, ce bon curseur ça demande parfois d'être accompagné euh, et, et j'insiste sur ça moi, en tout cas, euh, quand j'accompagnais en individuel, il euh, y a eu tout un parcours et il y a eu un moment où je sentais que le prix que je demandais n'était plus juste et où j'ai augmenté. Il y a eu des moments où on m'a encouragé à augmenter, j'étais pas alignée, donc les gens refusaient. Euh, mais ce que je sais, ce qui a marché, c'est au moment où j'ai été alignée, qu'au plus j'ai pu admettre ma propre valeur. Et ma propre valeur, elle ne s'est pas traduite par plus de formation, plus d'expérience, de, plus d'eux. C'est juste être conscient de ce qu'on peut transmettre. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais euh, qui, qui ont euh, euh, un vrai plus à, à, à transmettre, à offrir aux personnes qui travaillent avec elles. Euh, donc, je pense que c'est tout ça qui fait... Euh, ça mériterait également un épisode sur l'argent, hein, mais euh, voilà. Euh, l'argent n'est pas tout non plus, hein, donc euh, cette balance entre euh, ce qui vous passionne, ce qui euh, ce qui vous nourrit, euh, ce qui parfois vous ennuie aussi. Moi, ce que j'entends quand même, c'est pas mal de personnes qui vont dans le piège, je fais les choses parce qu'elles me rapportent de l'argent, mais ça ne me passionne pas. Ça, sur le long terme, ça peut pas durer, en tout cas dans mon expérience. Euh, voilà en question financière, c'est une vraie question euh, à réaborder à un autre moment euh, même chose je vous parlais de tester ça, plus plutôt au démarrage euh, pensez vraiment à tester je réinsiste là-dessus euh, ça peut prendre plein de, plein de façons, quand j'envoie euh, un, un mail je peux envoyer un mail à la moitié de, de ma communauté avec un titre et un mail avec un autre titre et voir tiens mais qu'est-ce qui a plus parlé aux gens euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a le plus de taux d'ouverture Est-ce que quand j'envoie à telle heure, j'ai un meilleur taux d'ouverture qu'à un autre moment euh, Et c'est important parce que ce sont tous les petits détails. Moi, j'aime dire que la somme des détails fait la différence. Sans vous coincer, bien entendu, mais voilà. Peut-être, peut euh, soyez vigilant à cet aspect-là des choses. Et, et pour moi, c'est important de s'entourer pour ne pas faire ça tout seul. Donc pour moi, le, si je devais résumer, l'entrepreneuriat, c'est euh, rester agile. Parce que, euh, surtout aujourd'hui, on nous demande de l'agilité. Euh, je pense qu'il n'y a rien de pire. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup de mal avec la rigidité. Euh, l'agilité m'a souvent sauvé la mise et m'a beaucoup aidé Mais tout en restant aligné Et alignée, ça, ça sous-entend que vous vous connaissiez bien et que vous soyez au clair avec vos valeurs, ce qui est juste pour vous. Quelle est votre vision À quoi vous avez envie de contribuer, par exemple OK Voilà euh, j'avais envie de, de faire un petit récapitulatif euh, sur les points qui pour moi sont, sont importants euh, être euh, c'est vraiment un résumé mais deux points essentiels euh, si je devais dire ce que je trouve vraiment génial dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est le bonheur de contribuer. Ça, c'est vraiment euh, un, en, en tête de liste, hein, au-dessus de la montagne. Euh, la satisfaction de, de faire beaucoup de tâches, enfin beaucoup, en tout cas d'être multitâche, et de pouvoir adapter mon activité à, à mes besoins, euh, et de pouvoir la faire évoluer, et aux besoins aussi des personnes que j'ai en face de moi. Euh, alors, le retour du public, même si c'est c'est pas mis en premier lieu, mais ça fait plaisir, évidemment. Euh, un congrès douan, me prend un bon shoot de boost pour euh, plusieurs mois. <rire> um... Même si j'ai appris aujourd'hui à pouvoir me détacher de ça et euh, si je ne l'avais pas, de pouvoir avancer. Mais on ne va pas se mentir. Hein. Quand ça arrive, c'est vraiment génial, évidemment. Euh, et donc, il y, a, il y a tout ce choix de vie, et, y compris, euh, bah, moi, c'est travailler à la maison, d'avoir été capable de m'installer à la campagne, de choisir mes horaires. Euh. Ça ne veut pas dire que je bosse moins, hein. ce n'est pas ça du tout. Mais euh, en tout cas, j'ai le choix. C'est cette notion de choix qui pour moi est vraiment euh, importante. Ça fait partie d'une de, des raisons pour laquelle je me suis lancée. Alors, euh, à, contraire, à, à contrario, il y, bah, y a aussi euh, des choses euh, un peu moins euh, évidentes euh, qui peuvent même parfois sembler contraignantes. Bah, ça demande beaucoup, 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 beaucoup de travail. Euh, moi, je suis une bosseuse, j'ai été élevée comme ça, donc euh, c'est un peu dans mon ADN. J'aimerais bien pouvoir lâcher ça à, à certains moments, d'ailleurs. Mais euh, je, je connais honnêtement personne, aucun entrepreneur, à, à n'importe quel niveau, que ce soit un magasin, un business en ligne, un petit truc, un gros truc, je n'en connais aucun qui m'a dit que ça avait été facile, que ça n'avait pas été beaucoup de boulot et qu'ils s'était pas pris euh, euh, des obstacles à un moment ou à un autre. Je n'en connais pas. Euh, mais ceux qui ont... Euh, des belles histoires entrepreneuriales sont aussi ceux qui ont eu cette capacité d'apprendre de, de tout ce qui se passait de rebondir d'évoluer de, euh, euh, et de prendre ce chemin là comme un chemin de développement personnel euh, voire même spirituel j'aurais presque envie de, de dire ça euh, et donc oui dans l'entreprise dans l'aventure entrepreneuriale il y a des hauts il y a des bas euh, on grandit, c'est pas forcément simple toujours mais on grandit quand on prend le soin d'être euh, attentif et d'évoluer euh, et oui, il y, y a des enjeux sur le chemin, mais euh j'ai envie de résumer en disant que j'ai pas dit que c'était simple mais ça en vaut la peine, c'est vraiment ça en fait alors en conclusion ben oui, c'est un fabuleux chemin de croissance vous l'avez compris dans ce que j'ai envie de transmettre l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille c'est pas une réponse aux situations que nous fouillons mais c'est une manière à mon sens absolument passionnante de contribuer au monde c'est ce que j'avais vraiment envie de, de vous partager et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin si vous avez été intéressé par cet épisode et que vous souhaitez découvrir les articles l'actualité du haut potentiel de, de l'hypersensibilité et eh bien je vous invite si ça n'est pas déjà fait à télécharger gratuitement notre magazine regard pluriel et vous le trouvez via le lien fois w émotif au pluriel talentueux avec un x donc com slash magazine je répète émotif euh, talentueux.com magazine avec un tiret euh, au milieu entre émotif et talentueux. A bientôt, à la semaine prochaine pour une toute nouvelle thématique. A bientôt